0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast der Melhüs Weg. Geschichten und Ansichten über das Leben und die Kunst, die drei Bs, Beziehung, Berufung, Behausung, in Harmonie zu gestalten. Das Wissen darüber wird seit Jahrtausenden gelebt, gefühlt und gedacht. Lebensschule ist, dieses Wissen zu sammeln, für sich in eine Ordnung zu bringen, um es dann erfolgreich anzuwenden. Wir alle kennen es, Verluste mit verschiedenem Schweregrad hinnehmen zu müssen. Ob es geliebte Menschen, Sachdinge oder Träume und Emotionen sind, jeglicher Abschied verändert uns nachhaltig. Es könnte auch die eigene Gesundheit sein oder die Jugend, der wir nachtrauern. Egal, was ich gerade aufzähle, geht es in Wirklichkeit um das Erkennende in uns selbst. Du stehst mit allem in dieser Welt in Beziehung und damit das auch so bleibt, darfst du dich niemals verlieren. Ich bin einigen Menschen begegnet, die gefühlt oder auch tatsächlich so gut wie alles verloren haben, was ihnen wichtig war. An allen Orten von Krieg, Machtumstürzungen im Heimatland geht das auch ganz schnell. Die Weltgeschichte erzählt von Zeiten ernsthafter Verfolgung, Unterdrückung sowie Bereicherung auf Kosten anderer und doch bringt der Mensch die Kraft auf, sich dem Leben immer wieder zuzuwenden. Du und ich leben in der ersten Welt und vieles verläuft in unserer Heimat in geordneten Bahnen. Die Sicherheit, die Du und ich erleben dürfen, fordert uns auf, den Fokus auf einen schleichenden Prozess zu lenken. Täglich bist Du einer Flut von Informationen und Abläufen ausgesetzt. Diese gehäuften Eindrücke fordern einen Dialog von Dir. Sie kommunizieren mit Deinem System und wollen geordnet und verarbeitet und auch verstanden werden. Und wenn deine innere Firewall nicht ausreichend ist, wirst du in kleinen Schritten dafür jedoch kontinuierlich geschädigt. Dein Spannungszustand erfährt immer weniger Pausen und Entlastung. Und auch nach einer Weile könntest du glauben, dies sei deine Realität oder die Realität. Und der Normalzustand. Die permanente Anspannung und Unruhe, ja, das kann schnell zu unserer Realität werden. Dein Schlaf ist vielleicht seit längerer Zeit nicht so erholsam und auch nicht lange genug. Natürlich gibt es Tage, an denen Du Dich beschwerst. Meine Zeit reicht einfach nicht aus. Das ist mir alles zu viel. So kann das auf keinen Fall weitergehen. Vielleicht bist du nicht in der Lage, die Situation sofort zu ändern. Und wenn das so ist, erweiterst du die Grenzen deiner Belastbarkeit, um den Dingen gerecht zu werden. Es ist wie mit dem Bankendispositionskredit. Du lebst über deine Verhältnisse und schwächst damit dein ganzes System hätten wir doch nur ein Warnsignal, ein wirklich hörbares und lautes Signal, welches uns hilft, unsere Kräfte besser einzuteilen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, doch es ist nicht selten, dass körperliche Symptome sehr verspätet wahrgenommen werden unter diesen Anstrengungen. Dann gehst du zum Arzt und erfährst eine Diagnose, Beliebt sind Migräne, Schlafstörungen, Magen und Darm, Rücken sowie Dysbalancen in Sachen Essen und Trinken. Du willst deine Sache gut machen und bemerkst vielleicht gar nicht, dass dein Tagewerk in seinem Umfang dir gar nicht gerecht wird, sondern du eine Bereitschaft entwickelt hast, dich den täglichen Anforderungen mehr und mehr anzupassen. Über die Jahre habe ich einige Patienten in meiner Praxis erlebt, die einen Pakt mit der Niederlage geschlossen hatten und erst wirklich bedrohliche Situationen entstehen müssen, damit sie einen Kurswechsel ja, zustimmen konnten. Sehr schnell kommst du an deine emotionalen Leistungsgrenzen. Und das könnte deine Paarbeziehung oder die Familie bedrohen. Deine Freundschaften, und dein Bekanntenkreis wird gegebenenfalls nicht mehr so gepflegt. Deine Zufriedenheit leist mehr und mehr nach und damit auch die Fähigkeit, sich freuen zu können. Die Schlinge wird enger. Und die Funktionalität ersetzt eine ausgeprägte Emotionalität. Der Alltag versteckt diesen Verlust auf Raten. Was meine ich damit? Indem wir mehr Lebensleistung erbringen möchten, als wir Kapazität haben, verstreuen wir uns im Außen mit unserer Kraft und zum Ausgleich schränken wir uns in der Seele ein. Du fängst an, dich zurückzunehmen, lässt weniger Gefühl zu, verdrängst deine Bedürfnisse und überlässt der Funktionalität die Führung. In meiner Arbeit werde ich immer wieder daran erinnert, Folgendes zu überprüfen. Handelt es sich bei schwerwiegenden Verlusten um höhere Gewalt und sind dieser völlig ausgeliefert? Oder ergibt sich folgender Prozess? Stell dir vor, alle deine Persönlichkeiten, deine Seelenanteile würden an einer gigantischen runden Tafel ähnlich König Artus Platz nehmen. Alle zusammen und je nach Lage aktiv werdend, verrichten sie ihren Dienst und bringen Dein Leben voran. Durch Deine innere Zurücknahme und Funktionalität im Alltag werden mehr und mehr Anteile Deiner Seele in eine Art tranceartigen Schlaf fallen wollen. Sollte diese Dynamik länger anhaltend stattfinden, schmälern sich die Instrumente, Dein Leben zu gestalten, zusehends. Das innere Team ist dann irgendwann gar nicht mehr in der Lage, alle Aufgaben und Optionen für uns wahrzunehmen. Durch den inaktiven Zustand mancher Teilpersönlichkeiten entsteht so ein inneres Resonanzfeld unter der Überschrift »Weniger und Mangel«. Unweigerlich überträgt sich dieses Resonanzfeld auf das Außen. Und der Mangel überträgt sich dort. Die Fülle im Leben, die uns dann auch erfüllen kann und möchte, geht in Warteposition. Und dann beobachte ich immer wieder Folgendes. Und versteht mich bitte recht. Ich sage nicht, dass dies alles so ist und die absolute Wahrheit sein muss. Und dennoch möchte ich mit Dir meine langfristigen Erfahrungen und Beobachtungen teilen. Wenn diese inneren und äußeren Resonanzfelder sich dort hinentwickeln, verlieren die Menschen ihre Empathie. Der Überlebensmodus hat sich aktiviert und so bleibt wenig Zeit, die Dinge mit den Augen der anderen zu beobachten und zu betrachten. In Zeiten des gefühlten Verlusts bleibt der Fokus eher bei uns. Was geschieht mit der Qualität der Freiheit im Handeln, Denken und Fühlen? Funktionalität und Hamsterrad sind alte Freunde. Langsam kommen dir vielleicht auch Zweifel, ob das Leben es wirklich gut mit dir meint. Urvertrauen und Vertrauen rücken auf dem Bänkchen des Lebens dichter zusammen. Und ein dritter gesellt sich dazu, das Misstrauen. Nun bekommen manche Eigenschaften auch noch neue Aufgaben. Ein Großteil deiner Kreativität fließt in die Alltagsbewältigung. Die Sicht auf und in deine Zukunft verkürzt sich und der Raum der Inspiration und Vision verkleinert sich. Wenn die Dinge dir dann langsam über den Kopf wachsen, bekommst du mehr und mehr das Gefühl, genau diesen Dingen ausgeliefert zu sein. Und der klare Blick für Ursache und Wirkung trübt sich, was die positive Veränderung der Situation schwer macht. Die Läuterung besteht darin, wieder der Magie der inneren Stimme zu folgen. Dort hörst du, was du brauchst und was zu tun ist. Es ist die Einsicht, dass du am Ende zu schade bist, um Dich so fertig zu machen. Priorität 1 ist dann nicht die Abarbeitung und Erfüllung aller Aufgaben, sondern ein Lebenskonzept, welches Dein Wohlergehen mit einschließt und fördert. In der Pflichterfüllung fällt es Dir vielleicht nicht so leicht, Gefühl für Dich selbst aufzubringen. Das ist aber jetzt kontraproduktiv. Denn schaffst du es, mit dir im Gefühl zu bleiben, beginnt deine Kreativität wieder zu wachsen. Und deine Ritter an der Tafelrunde der Seele werden genau dadurch wach geküsst und warten nur darauf, wieder gebraucht zu werden und dir zu dienen. In der Achtsamkeit dir selbst gegenüber liegt die Lösung. Und du hast die Wahl, welchen Weg du gehst. In dieser Achtsamkeit bist du dicht bei dir in Eigenliebe und Eigenverantwortung. Und ja, es gibt immer wieder Situationen im Leben, in denen wir mehr leisten müssen, als wir es vielleicht wirklich wollten oder manchmal auch können. Und es geht wieder vorüber, wenn du achtsam mit dir bleibst. Dann überwinden wir diese anspruchsvollen Zeiten und kommen wieder in einen normaleren Modus. Oder du machst es, wie viele Menschen es machen und arbeitest die fünf Stufen ab und verbrauchst gegebenenfalls noch mehr wertvolle Energie und Zeit. Erst gehst du in die Haltung, ich habe überhaupt kein Problem. Das, das, das rede ich mir nur gerade selbst ein oder soll mir von außen eingeredet werden. Dann bist du unfriedlich mit dir und deinem Umfeld und versuchst, deine Überzeugung vor dir selbst zu erklären und anderen klar zu machen, dass das alles seine Richtigkeit und seine Ordnung hat. Und wenn das nicht hilft, dann fängst du an zu verhandeln. Erstmal mit dir selbst, du redest dir die Dinge noch schöner und versuchst Kompromisse im Außen einzugehen, um das jetzt weitermachen zu können, wie es gerade läuft. Und wenn das auch nicht hilft, dann kommt die große Schwäche, die Erschöpfung, tja, ein dunkler und vielleicht depressiver Zustand, wo man wirklich sagt, ich mag das alles nicht mehr. Ja, und in dieser Schwäche kann etwas Wunderbares passieren. Die Einsicht, es so nicht weitermachen zu wollen auf Dauer, Lösungen zu finden, Dinge loszulassen und neue Dinge einzuladen. Man kann es so machen, dann arbeitet man diese fünf Stufen und Zustände ab und es ist ganz, ganz menschlich. Es ist nicht immer einfach, den Mut aufzubringen, dass man sich in seinem Leben auf diesem Kurs verlaufen oder gar übernommen hat. Denn wir wollen die Dinge gut machen. Oder du bleibst achtsam mit dir, wie ich bereits sagte. Und dann bemerkst du viel schneller, dass etwas nicht stimmt und du musst vielleicht gar nicht so weit in diese Situation hineinlaufen, weil du schon bereit bist, andere Wege zuzulassen und diesen Pfad wieder zu verlassen. Und nun mach es dir bequem oder noch bequemer und schließe deine Augen. Es ist wieder soweit. Ich lade dich ein, mit mir in die Länder der Seelen zu
1: verreisen und einen Ort aufzusuchen. Wir
0: reisen heute zur Ritter der Tafelrunde deiner Seele. Stell dir vor, ein breiter Lichtstrahl erfasst uns beide und bringt uns auf eine grüne Wiese. Und wenn wir dort eintreffen, dann haben wir hinter uns den Fluss der Heilung, der sanft vor sich hin plätschert. Und vor uns haben wir den Berg der Erkenntnisse und Weisheiten mit seinem weißen Gipfel. Und nun laufen wir beide Richtung Berg, und nach kurzer Zeit entsteht etwa in 40, 50 Meter Entfernung ein mächtiges, rotes Tor. Zwei Wachposten befinden sich links und rechts und beobachten uns, wie wir beide uns aufmachen, dieses Tor zu durchschreiten. Ein prüfender Blick und dann winken sie uns freundlich hinein. Und wenn wir das Tor durchschritten haben, sind wir endgültig in den Ländern der Seele. Dort wartet bereits eine Kutsche auf uns, ein Vierspänner mit vier weißen Pferden. Und wir beide steigen ein. Und lassen uns, gemütlich übers Land kutschieren. Nach einer Weile können wir in einiger Entfernung eine mächtige große Burg sehen, eine Ritterburg. Nun, wir reisen ja auch zur Tafelrunde deiner Seele, um deinen Rittern der Seele zu begegnen. Die Zugbrücke wird für uns heruntergelassen und wir fahren in das Burginnere. Dort werden wir freundlich begrüßt und dann in einen Burgtrakt gebracht, der riesige Räume für uns bereithält und in einem dieser Räume ein gigantischer Saal
1: ist eine riesige, runde Steinplatte auf vier Säulen, reichlich verziert mit Intarsien und Mosaiken alles eingefügt in diesen Stein. Und dort sitzen erhabene Ritter.
0: Und es ist die Elite. Denn für alle deine Teilpersönlichkeiten, die du in deiner Seele besitzt, und jeder andere auch,
1: wäre jetzt hier kein Platz. Aber die wichtigsten Deine Streiter für dein Leben,
0: die dich so in die Welt bringen möchten, wie du gemeint bist. Diese edlen Ritter sitzen hier. Ich bin Gast und dennoch darf ich an dieser Tafel mit Platz nehmen und fühle mich sehr geehrt.
1: Und dort wird erstmal ein Toast ausgebracht,
0: dass diese Runde zusammenkommen darf. Und dann stellen sich alle nacheinander vor,
1: und was ihre Aufgabe ist. Und dann gibt es vor jedem Ritter zwei kleine Wimpel. Und einer ist rot und
0: einer ist grün. Grün bedeutet aktiv. Rot bedeutet inaktiv. Und während du zuhörst, kannst du beobachten, dass jeder den Wimpel stehen lässt, in welchem Zustand er sich gerade befindet. Und lass dich überraschen, wie viel deiner Elite-Ritter sind für dich gerade aktiv und frei zu handeln, wie es ihnen gebührt. Sie werden dann den roten Wimpel einfach hinlegen und der grüne bleibt vor ihnen stehen. Und für die, die gerade nicht frei sind, das zu tun, wofür sie gemacht sind, werden den grünen Wimpel hinlegen und den roten vor sich positionieren. Nimm dir Zeit, allen zuzuhören wie sie sich vorstellen und welche Aufgaben sie beherrschen. Das kommt nicht so oft vor, dass wir so detailliert
1: in uns sortieren dürfen und können. Und nimm dir Zeit. Und wenn du alles
0: angehört hast, dann ist jetzt auch die Gelegenheit, alle Ritter, die inaktiv sind, zu befragen, was kann ich für dich tun, auf dass du wieder in deine Kraft hineinwächst. Verschwende nicht die Zeit damit, zu hinterfragen, was dazu geführt hat. Das ist jetzt nicht wichtig. Das erkennst du, wenn alle Ritter wieder aktiv sein dürfen von ganz alleine.
1: Und bring dich ab von dem, was wichtig ist. Höre ihnen zu und frage, was du für sie tun kannst. Sie sind
0: treu und haben einen Eid auf dich geschworen und wenn du sie lässt,
1: verteidigen sie dein Leben mit allem, was sie zu bieten haben. Und wenn du auch das hinterfragt hast, dann wird Folgendes passieren. Alle Ritte werden ihre Schwerter
0: mit der Spitze zur Mitte der Tafel ausrichten. Und für einen Moment sind alle Schwerter auf der Tafel. Doch dann werden sie die Schwerter in die rechte Hand nehmen und alle zeigen mit der Spitze zur Decke der Burg. Es ist das Zeichen, den Treueeid zu wiederholen und dich zu motivieren, gut mit ihnen umzugehen und sie zu pflegen. Und dass sie dir treu ergeben sind und nur darauf warten, dass du die richtigen Befehle gibst. Das ist der Moment, wo ich von der Tafel abrücke und einfach mal zehn Schritte hinter der Tafel Aufstellung nehme. Es ist ein sehr privater und intimer Moment, in dem du deine Kraft auch fühlen kannst. Die
1: Kraft, die in dir liegt. Und diese Kraft wartet darauf, gut und vernünftig von dir eingesetzt zu werden. Und auf die Frage, was wäre zu tun,
0: gibt es immer nur eine vornehme Aufgabe. Dein Leben so zum Erleben zu bringen, wie du gemeint bist und wie es dich zufrieden macht und du glücklich bist. Das ist die Aufgabe deiner Ritter. Ich ziehe mich jetzt zurück und warte unten im Burghof. Und du kannst dort so lange bleiben, wie es dir gut tut.
1: Und nach einer Weile wirst auch du in den Burghof kommen. Und wir reisen zurück in den Bereich des Roten Tores.
0: nehmen alle Eindrücke und Bilder und Geschenke mit, durchschreiten das rote Tor abermals und lassen uns in unseren Alltag zurückbringen.
1: Klarer, kräftiger und ausgerichteter. Und dann schließen sich Deine und meine inneren Augen und der Alltag und das Tagewerk haben uns wieder, doch diesmal mit einer anderen Draufsicht.
0: Und nun ist es Zeit für mich zu gehen. Wie immer war es schön, mit dir im Kontakt zu sein. Und so schließe ich mit den Worten, es ist nie zu spät, ein zufriedener und glücklicher Mensch zu werden. Und freue mich schon auf das nächste Mal. Dein Leroy G. Melis